0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Und falls Sie diesen Podcast über Ihr Smartphone hören, dann haben Sie ja vielleicht heute auch schon eine Nachricht aus einem Ihrer Messenger gelesen oder verschickt. Darum soll es heute gehen, nämlich um die Sicherheit von Messenger-Diensten. Die Sicherheit ist ja regelmäßig in aller Munde und längst wurde ja auch die klassische SMS von diesen Instant-Messaging-Diensten wie WhatsApp, Signal und Telegram abgelöst. Ja, es gibt natürlich auch weitere und wir beschäftigen uns heute mit genau diesen drei. Lassen Sie uns mit dem wohl bekanntesten und weit verbreitesten Messenger WhatsApp anfangen. WhatsApp wurde im Jahr 2009 erstmals veröffentlicht und startete am Anfang als einfache App, in der Statusmeldungen von Freunden angesehen werden konnten. Erst als die App von den Entwicklern um einen Kurznachrichtendienst, also so wie wir es heute kennen, erweitert wurde, beginnt der bahnbrechende Erfolg. Im Februar 2014, also fünf Jahre nach Gründung, wurde WhatsApp dann vom US-Unternehmen Facebook für 19 Milliarden US-Dollar übernommen. Und im November des gleichen Jahres ging WhatsApp eine Partnerschaft mit Open Whisper Systems ein, um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu etablieren. Im April 2016 bestätigte dann ein White Paper schließlich die Verschlüsselung von Texten, Medien und Anrufen. Und das eingesetzte Protokoll für alle die, die es interessiert, basiert übrigens auf dem Text-Secure-Messenger, den wir heute als Signal kennen. Signal werden wir später auch noch ganz kurz unter die Lupe nehmen. Und äh, gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2015. Dort verzeichnete WhatsApp 800 Millionen aktive Nutzer. Und damit gilt WhatsApp als der am schnellsten wachsende Dienst in der Geschichte des Internets. Auch wenn diese Geschichte wegen der Übernahme durch Facebook und der womöglich kommerziellen Weiternutzung privater Nutzerdaten immer einen bitteren Beigeschmack hat. Aber wie berechtigt war und ist diese Sorge? In der medialen Welt, in diesem medialen Wirbel, wurde einiges vermischt. Die EU-Kommission hat bei ihrer Zustimmung für die Übernahme folgende Bedingungen in die WhatsApp-Datenschutzrichtlinie aufnehmen lassen. Ich zitiere, Keine der Informationen, die WhatsApp weitergibt, dürfen für die eigenen Zwecke der Facebook-Unternehmen verwendet werden. Zitat Ende. Soll heißen, Facebook erhält zwar Daten, aber verwendet sie nicht, um Werbung persönlich auszurichten oder Nutzern ihre WhatsApp-Kontakte als Facebook-Freunde vorzuschlagen. In den USA ist der Datenaustausch jedoch möglich, denn dort nutzt Facebook bereits seit 2016 die Daten von WhatsApp-Nutzern, um Werbung oder Freundesvorschläge zu personalisieren. Und auch in Europa wurde bereits nachweislich gegen die Datenschutzrichtlinie verstoßen. Ebenfalls im Jahr 2016 wurden Nutzerdaten, Kontakte und Telefonnummern an Facebook weitergereicht. Die EU-Kommission verhängte dann eine Strafzahlung in Höhe von 110 Millionen Euro und der US-Konzern gelobte daraufhin Besserung. Ungefähr fünf Jahre war es relativ ruhig und im Frühjahr 2021, vielleicht erinnern Sie sich, poppte folgende Nachricht bei WhatsApp-Benutzern auf. Zitat, WhatsApp aktualisiert seine Nutzungsbedingungen und seine Datenschutzrichtlinie. Zitat Ende. Und der mediale Wirbel entfachte erneut. Und wieder wurde vieles vermischt, nämlich zum Beispiel, dass sich die Änderungen nur auf Unternehmen beziehen sollten, die über WhatsApp einen Kundenservice anbieten möchten, ging völlig unter. Facebook wollte diesen Unternehmen anbieten, die Nachrichten auf Facebook-Servern zu speichern. Denn dadurch werden Metadaten auswertbar, worauf WhatsApp in den neuen Richtlinien hingewiesen hat. Den Inhalt der Nachrichten kann Facebook zu keinem Zeitpunkt lesen, da nach wie vor alle Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind. Natürlich ist das immer eine Frage, wo und wann fängt das Vertrauensverhältnis an, wenn denn jemand schon am Ende sitzt, also das Unternehmen halt selbst. Mit Tweets wie Use Signal von Elon Musk lösten einen regelrechten Sturm auf die konkurrierenden Instant-Messaging-Dienste aus. Und natürlich ist die Erhebung von Metadaten umstritten und ein sensibles Thema, doch Metadaten wurden von WhatsApp auch vorher schon erhoben. Unter anderem werden Zeit- und Datenstempel von erfolgreich zugestellten Nachrichten gespeichert. Und nicht nur WhatsApp erhebt Metadaten. Theoretisch fallen Metadaten schon an, wenn Sie Ihr Smartphone entsperren. Hören Sie dazu auch gerne unsere Podcast Nummer 12, Smartphone Security. Unheimlich, aber wahr, Metadaten existieren. Über jeden von uns. Aber zurück zu unseren Messenger-Diensten. Ob Sie jetzt also WhatsApp bzw. Facebook vertrauen können, müssen Sie leider selbst entscheiden. Die Vergangenheit jedoch hat gezeigt, dass das US-Unternehmen die europäische Datenschutzrichtlinie nicht wirklich ernst nimmt. Aus technischer Sicht sind die Nachrichten zwar verschlüsselt, solange beide Parteien die jeweils aktuelle Version des Messengers verwenden, also E2E, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch genannt, verschlüsselt die Daten über alle Übertragungsstationen hinweg bis zum Empfänger, nur an den jeweiligen Endpunkten sind die geheimen bekannt und die Nachrichten können entschlüsselt werden. Und diese Technik wird nicht nur von WhatsApp verwendet. Auch Signal, Telegram oder das auf Apple-Geräten beliebte iMessage verwenden dieses E2E. -E. Jedoch unterscheiden sich die Apps in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Signal zum Beispiel wird Open Source und gemäß dem Zero-Knowledge-Prinzip entwickelt. Der Betreiber hat dadurch keinerlei Zugriff auf die Nutzerdaten, was den Messenger von seiner Konkurrenz deutlich abhebt. Durch den offenen Quellcode kann grundsätzlich jeder Nutzer die Datenströme und Verschlüsselungsalgorithmen der App nachvollziehen. Entsprechendes Know-how natürlich vorausgesetzt. Signal wird daher auch häufig von Sicherheitsexperten und Datenschutzorganisationen empfohlen. Auch die Bedienung ist verhältnismäßig einfach. Wenn die App erstmal installiert ist, bedarf es keiner weiteren Konfiguration und die Nachrichten sind automatisch Ende zu Ende verschlüsselt. Telegram geriet in letzter Zeit ja häufig in Kritik. Der Dienst ist jedoch grundsätzlich sicher, solange man einige Einstellungen beachtet. Entwickelt wird Telegram vom russisch stämmigen, aber sich selbst als digitalen Nomaden bezeichnenden Pavel Durov. Der Messenger verwendet genau wie die Konkurrenz eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber Achtung, diese ist nicht standardmäßig aktiv. Erst durch das Öffnen eines sogenannten geheimen Chats mit dem Zielkontakt werden die Nachrichten verschlüsselt. Und im Gegensatz zu der hier behandelten Konkurrenz sind jedoch auch Gruppenchats grundsätzlich nicht verschlüsselt. Telegram ist genau wie signal Quelloffen, wodurch die Funktionsweise und der Datenstrom nachvollziehbar werden. Aufgrund der häufig negativen Kritik zu Telegram hat Pavel Duchow übrigens einen Hackerwettbewerb ins Leben gerufen. Wer es schafft, eine über einen geheimen Chat versendete Nachricht in seinem Messenger zu entschlüsseln, bekommt 300.000 Dollar Preisgeld. Dennoch leidet Telegram immer noch unter einem Imageproblem wie auch ja, WhatsApp. Im direkten Vergleich aber hauptsächlich und vermutlich wegen dem russischen Hintergrund, der umständlichen Bedienung und der Tatsache, dass für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erst ein sogenannter geheimer Chat geöffnet werden muss und weniger wegen der schwammigen Handhabung der Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie sich also die zwei extra Klicks für geheime Chats zutrauen, ist der Messenger genauso sicher wie seine Konkurrenz. Wir hoffen, wir konnten mit einigen Vorurteilen gegen Instant Messenger aufräumen. Welchen Messenger Sie in Zukunft einsetzen möchten, bleibt Ihre Entscheidung. Wenn Sie den Empfehlungen von Datenschützern Folge leisten möchten, dann benutzen Sie Signal. Wenn Sie zum Beispiel mit Pavel Durov und seinem Hackerwettbewerb sympathisieren, gehen Sie zu Telegram. Aber achten Sie auf die Einstellung. Und wenn Sie weiterhin WhatsApp benutzen möchten, dann ist das aus technischer Sicht ebenfalls weitestgehend sicher. Oder wenn sich Ihr Freundes- und Bekanntenkreis nicht einigen kann, dann installieren Sie einfach mehrere Messenger, denn verschlüsselt werden die Nachrichten von allen drei. Nur die Ausrichtung der Apps und die Bedienung ist das, was sie voneinander unterscheidet. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann... Nehmen Sie sich bitte eine Minute Zeit und bewerten diesen bei iTunes oder auch bei Google und empfehlen Sie den Podcast gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte, Geschäftspartner, an alle, die Sie kennen und von denen Sie glauben, dass der Podcast Sie auch interessieren könnte, weiter. Wir hören uns in der nächsten Woche. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie sicher. Ihr Sebastian Halle von BISA.